1: En medio de estas merecidas vacaciones, seguimos fieles a tu episodio semanal de Kenso. Así que durante los meses de julio y agosto vas a disfrutar de la escuela de verano gracias a los patrones de Kenso Círculo. Nueve capítulos donde reseñaremos los libros clave de la efectividad personal. Y si tú también quieres apoyarnos para que el podcast siga adelante, únete a Kenso Círculo. Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad Accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast. Recibirás un descuento en nuestros cursos online, concursos y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana. ¿Te gustaría encontrar una forma de aprovechar tu ansiedad para ayudarte a resolver problemas y fortalecer tu bienestar? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde descubrirás el lado positivo de la ansiedad y el estrés de la mano del libro Udansayeti, de Wendy Suzuki.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sáenz, aprendiz en buscar la calma.
1: Yo, Raúl Hernández, aprendiz en canalizar la ansiedad para el bien. Y yo soy Kike Gonzalo. Aprendiz en ansiarme sin ser ansioso. Así que con esta cara de felicidad, poco estrés, bajo control todo, ¿qué os parece si nos ponemos manos a la obra con este libro que nos va a dar claves para poder trabajar y vivir mejor? Convirtiendo yo creo que a este mal llamado enemigo en un potente aliado. Ah,
2: sí, este es lo que me ha llamado de atención, este, li, este título, ¿no? De, de la ansiedad buena. No. que, que habitualmente la ansiedad y el estrés vemos como una cosa negativa que queremos evitar a todo precio, pero aquí aparentemente por título vamos por otra dirección y vamos a convertir el, el malo de la película en, en protagonista. Así y que
1: Raúl, cuéntanos por qué elegiste este libro.
0: Pues fíjate, lo elegí porque se cruzó por mi camino como una recomendación eh, que vi en, en Twitter a, a Javi Recuenco, de hecho Eh, hablaba de... y y me pareció provocador la tesis, ¿no? No no rara, en el sentido de que nosotros es algo que ya de lo que ya hablamos y de hecho en nuestro libro hablaremos también de de esa visión de de lo que es el estrés y cómo cómo poder aprovecharlo, pero me interesaba ver cómo una neurocientífica como en este caso Wendy Suzuki profundizaba en ello y, y de qué hilos tiraba, ¿no? Wendy Suzuki es profesora de neurociencia y psicología en el Centro de Ciencias Neurales de la Universidad de Nueva York y comunicadora de divulgación científica. Su interés principal a lo largo de los años ha estado en la plasticidad del cerebro, que es esta visión de que nuestro cerebro no es inmutable, sino que eh, con distintos estímulos es capaz de cambiar y en la medida que es capaz de cambiar, respuestas automáticas que tenemos y que tendemos a creer que yo soy así y, y no hay nada más que hacer, pues, oye, con el esfuerzo adecuado y con el trabajo adecuado podemos cambiar esas, esas rutinas. De hecho, escribe un primer libro que tuvo mucho éxito, que se llama Healthy Brain, Happy Life, donde hablaba de sobre todo la influencia del ejercicio aeróbico en el funcionamiento del cerebro y, por lo tanto, en el bienestar y nuestra capacidad, pues, para pensar mejor, para sentirnos mejor, para gestionar mejor las emociones, etcétera. Hasta el punto de que ella misma ha acabado siendo eh, entrenadora o certificada de un tipo de ejercicio que llama Intensati, que al final es una mezcla de artes marciales, bailes, yoga, no sé qué, bueno, pues una mezcla Intensati, marca registrada, para ganar para ganar pasta también. Y, y derivado de, ese, de esos estudios, pues acabó también trabajando sobre esa visión de la ansiedad, también aplicada a su propia experiencia vital, el cómo aplicar esa neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para cambiar, para gestionar mejor la ansiedad. Y por eso creo que me parecía un libro interesante que que puede ayudar a muchas personas que viven con esa visión de que la ansiedad es mala y, y hay que rehuirla a reinterpretar la ansiedad y a utilizarla como una fuerza que está dentro de nosotros
1: y que ahora hablaremos, pero puede ser utilizada para el bien o para el mal. Yo creo que este libro está escrito para personas que les gustaría dar sus primeros pasos o introducirse en conocer el mundo de la ansiedad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y es que en este caso Wendy lo que nos está promoviendo con su libro es una parte, yo creo que una parte al principio científica en la que como buena autoridad nos da un contexto sobre el que vemos que no está hablando por hablar Y luego ya nos empieza a llevar a determinadas estrategias que podemos poner en práctica, estrategias que, como decía Raúl, tienen mucho que ver con el día a día. Un libro americanizado, como siempre, en este caso. ¿Qué significa eso? Pues que hay un nombre que ya está registrado, ya os lo ha contado Raúl, y después ya os anticipamos que hay paja, o sea, es decir... eh, quiero decir que aquí hay más hojas de las que haría falta en este libro. Pero para eso estamos nosotros, porque os queremos hacer la vida fácil, que tengáis un poco menos de ansiedad y que digáis, bueno, pues después de lo que me han contado estos chicos, merece la pena o no comprarme y leer este libro. Así que vamos a comenzar con la ciencia de la ansiedad. Esas 150 páginas al principio que nos cuenta qué es la ansiedad. Así que ¿Qué habéis sacado como reflexión? ¿Qué es la ansiedad?
2: Para mí la ansiedad es tener que coger este libro para avanzar y acabarlo de tiempo. <risa> <risa> Esto es lo que me provoca la ansiedad. ¿no? A Así partir de ahora un... vamos
1: a coger libros todavía más grandes, más, Hombre, con panfletos, más páginas. Panfletos, <risa>
2: panfletos a partir de ahora. No, y tampoco es, tan, no es tanto la cantidad de páginas, sino es muy denso. ¿no? Y me recuerdo que... que Realmente había días que, que tenía que esforzarme al leer. ¿no? Esta es la ansiedad, ¿no? De puf, no, tenga, no tengo ganas de, 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 de leer un material. Yo quiero algo más ligero, ¿no? Pero,
0: Pero justamente eh, esa reacción que Yerun expresa, de hecho, eh, califica como una de, de las tres respuestas que Wendy Suzuki eh, uh-huh. explica, que es que están metidas en nuestro, yo iba a decir nuestro ADN, en nuestro cerebro. Pero además no, es, no en nuestro cerebro más moderno, más cerebro humano, sino más en nuestro cerebro mono, más reptiliano, más, eh, más antiguo, ¿no? Que ante un eh, evento inesperado o ante algo que nos. Eh, un potencial peligro, o nos preparamos para luchar, o nos preparamos para huir, yo para huir claramente, o nos paralizamos, ¿no? Y eso que dice Jerunde, es que esto lo que me provocaba eran ganas de no leer. Es la huida, es ante esto que me genera ansiedad estrategia huido.
2: sí sí al final la, la la definición de ansiedad que para mí es interesante es la respuesta psicológica y física al estrés no por tanto el estrés viene de fuera y puede provocar si si supera un, un umbral pues no, la ansiedad no por tanto, yo siempre pensaba que yo estoy estresado, pero no, no el estrés es, es la situación, es la tensión que provoca un algo externo y tu reacción en, a este estrés es la ansiedad. No, por tanto, te, la ansiedad depende solo de ti. Este para mí es la la lección más importante de aquí. ¿no?
1: Me gusta mucho porque eh, esta parte, como muy bien decíais los dos, trabajamos desde nuestro cerebro mono, esa parte que se encuentra más en el sistema límbico de nuestras emociones y cómo el estrés y la ansiedad son cosas distintas y cómo podemos hacer para llevarlos a nuestra zona de control donde podamos trabajar sobre ellos. Entonces, ahí yo creo que hay un concepto interesante de lo que estabas comentando, Gerún, uh-huh. y es esa capacidad que sí depende de nosotros y entender que hay otra que es una respuesta innata que llevamos todos incorporada como mecanismo de supervivencia, que es lo que apuntaba Raúl.
0: sí y Sobre esa base que decíamos de la plasticidad neuronal, la idea que nos transmite es que la respuesta que nos sale de manera natural y que puede estar condicionada por algún factor genético, ¿no? que hay gente pues, que re- tenga más tendencia a la lucha, gente que tenga más tendencia a la huida, gente, eh, pero que no necesariamente tiene que ser la respuesta que demos durante toda nuestra vida, sino que a partir de la conciencia y el ir trabajando distintas herramientas y estrategias, que en el libro luego nos va, nos va desgranando, podemos aprender a, oye, cuando venga esta situación estresante desde fuera, mi primer impulso va a ser eh, esa reacción de ansiedad, pero voy a ser capaz de controlarlo, voy a ser capaz de focalizarlo y voy a ser capaz de usarlo, como decía antes, para el bien. A mí, de hecho, ahora cuando cuando estaba terminando de, de tomar mis notas, a mí me ha recordado un poco a la fuerza de Star Wars, ¿no? Uh-huh, la idea de, uh-huh. que, de que es un poder que puede ser utilizado pues como los Jedi, pues para luchar por la paz, bla, 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 bla o puedes convertirte en Darth Vader. Y esa ansiedad, esa respuesta innata que hay en nosotros nos puede llevar por un círculo vicioso de cada vez más huida, cada vez más miedo, cada vez más eh, uh-huh. evitación de estímulos que nos hagan eh, sentirnos mal. O si somos capaces de reconducirla, nos puede ayudar a tener un rendimiento más importante, nos puede ayudar a incrementar nuestra... Eh, a salir de nuestra zona de confort y a, aumentar el número de situaciones en las que estamos confortables, que ese es el objetivo de de salir de la zona de confort, a tener más creatividad, a a enfrentarnos a situaciones sociales y hacer crecer nuestro círculo de confianza, uniéndolo con con el capítulo que acabamos de de grabar. Es decir, que la misma reacción la podemos llevar por el camino de la perdición o por el camino de la salvación.
2: Eso sí, que tenemos una tendencia a la negatividad, y este simplemente otra vez es para sobrevivir, ¿no? Para que mmm, anteriormente los humanos podían sobrevivir, sobrevivir, pues tenía que estar muy atento a todo lo que podía ir malo, ¿no? Y por eso hemos aprendido a priorizar todas las emociones negativas sobre las positivas. Pero al final la, la ansiedad puede ser una mezcla de emociones positivas y negativas. Esta es la parte más importante, ¿no? Pero, es, y te podemos elegir, pero... Siempre hay este sesgo a la negatividad y esto es lo primero que creo que, que tenemos que que sean conscientes de este, de este hecho y elegirlos bien y mirar si podemos regular nuestras emociones, porque es posible regular nuestras emociones, ¿no? Eh, de hecho, os, me... que,
1: os quería hacer una pregunta que, que para mí es, es relevante. Eh, hablábamos antes del de l- estrés, la ansiedad y cómo cambiar las respuestas automáticas. Uh-huh. Pero ¿en qué momento de la vida pensáis que se empiezan a apalancar estas respuestas automáticas que nos terminan generando esta ansiedad. Es decir, ¿en qué momento decidimos, como hablaba Raúl, que de repente mi respuesta va a ser la huida y esto ya lo tomo como un punto negativo en lugar de verlo como un punto positivo?
0: Yo te diría que desde muy temprano. Eh, y tener hijos te ayuda también a, a, a ser muy consciente de eso, ¿no? El cómo enseñas a un, a un niño pequeño a reaccionar ante situaciones de, pues eso, un susto, un, el miedo que le da por la noche, se ha caído y, y cómo le atiendes. Eh, cualquier de esas cosas va generando una respuesta aprendida incluso por niveles uh, que están por detrás de la conciencia. De hecho, el razonamiento que hay detrás de muchos traumas es precisamente ese, que el trauma se ha producido en una etapa en la que ni siquiera tienes memoria de eso que se ha producido, pero tu cuerpo se ha aprendido a reaccionar y tu mente ha aprendido a reaccionar de una determinada manera ante una amenaza, ante una situación conflictiva, etcétera Entonces, yo creo que desde muy pequeños vamos marcando ese camino y salvo que encuentres un punto de conciencia eh, a lo largo de tu vida, eso puede marcar mucho ¿Cómo reaccionas a situaciones
1: similares durante los siguientes 80 años? Es que esto me parecía especialmente relevante por lo que acabas de indicar, Raúl. El que nosotros, como seres maduros, podamos estar ahí para que en la vida de esos pequeños que están creciendo y empiezan a vivir esos momentos, les ayudemos a canalizar esta sensación para que no se convierta en una cicatriz negativa durante el resto de su vida me parece que es fundamental porque si no a la larga si no somos capaces de ayudarles en este momento lo que se convierte es en algo que ya por los años de los años va a ser una respuesta automática de nuestro cerebro que se ha convertido en un hábito y como tal, pase lo que pase aunque sea una situación maravillosa va a saltar esa, esa parte de la ansiedad o el estrés lo veo por ejemplo con gente bueno, vamos a una cosa muy sencilla, no pero que le dan miedo los perros es decir es algo que si nosotros podemos canalizar y ayudar a las personas a que lo entiendan por qué me da miedo, qué es lo que ha pasado, no todos los perros son como ese que un día intentó ladrarte o morderte, a partir de ahí hay un cambio que puede generar que nuestra vida vaya mejor y si no hacemos nada ya sabemos en lo que va a derivar.
0: Sí, incluso desde ese punto de vista de, de, los, de los niños pequeños, esa insistencia que muchos padres tienen de sobreproteger, ¿no? los niños burbuja, que no les pase nada, no, evitarles situaciones de, de estrés, deriva en que luego cuando la vida viene como viene y se genera el estrés que se genera, no hayas aprendido a gestionarlo. Y de hecho, yo creo que una de las enseñanzas interesantes que, que trae el libro es esa visión de, de que la tolerancia o la resiliencia, la capacidad de gestionar situaciones estresantes y de aprender a convivir con esa ansiedad y redirigirla, es un músculo que se entrena, entonces si tú desde el principio lo que haces es evitar esas situaciones de entrenamiento no vas a tener la capacidad luego para gestionarlo lo que te eh, lo que motiva este libro es precisamente a irse exponiendo poco a poco a situaciones de estrés, a situaciones que te generan ansiedad, hacerlo de manera consciente y a partir de decir, venga, cómo porque cada pasito que das te capacita más para enfrentarte a situaciones
1: cada vez más complejas. Yo creo que este punto es muy importante. O sea, A mí, por lo menos, así me lo parece. Claro. Eh, había una,
0: una parte que yo me había apuntado en, en, este, en este sentido. Eh, mucho del, del trabajo que hace, que hace Suzuki en, en el libro tiene que ver con, con ese resignificar la ansiedad, eh, ya desde el propio título. ¿no? no decir la ansiedad es el enemigo a evitar, no no ir hacia la expectativa de que la ansiedad es algo que debe, de lo que debemos subir, sino al contrario, es tenemos que tomarla, saber que va a existir y a partir de ahí canalizarla para que sea algo positivo. Y en ese sentido me recordaba también a la, a la terapia de aceptación y compromiso, algo de lo que hablábamos en cuando comentábamos el libro de, de la trampa de la felicidad. Esa capacidad de aceptar las sensaciones negativas que te genera la ansiedad ¿no? De, oye, noto como el hiperfoco noto cómo mi uh, mi cuerpo reacciona y deja de hacer la digestión y, y uh, manda la sangre a otros sitios para que sea capaz de... todos esos elementos no son necesariamente agradables de sentir lo que nos dices tienes que aprender a, a dejar pasar esas sensaciones a experimentarlas y luego hacer lo que debes hacer hacer lo que, lo que has venido a hacer. Yo creo que esa es una parte también significativa de, del libro.
2: Hablando de, de la resiliencia que, que has mencionado antes, que es una parte muy importante, yo creo que de este libro, de, de crear esta resiliencia, ¿no? de, de ser, ser cómodo con un poco de estrés, de sentir de cómodo con esto. Y, y este es algo que se puede aprender, ¿no? y va, va en diferentes fases, ¿no? Difer- hay diferentes niveles también. Primero, obviamente, ya me he visto la parte más primaria, que es la de luchar, huir o, o quedar paralizado. Y, pero después hay otra fase más que es más cognitivo que es más lenta, más larga y que está gestionada por, por el cortisol ¿no? y, y esta es la parte que podemos dominar, podemos esforzarnos a, a un poco a un poco de estrés para, para así crear esta resiliencia ¿no? y lo podemos hacer en diferentes novelas ¿no? y se nota que las personas más resilientes pues tienen una serie de características que son personas que realmente que salen de su, de su zona de confort pero además son personas optimistas que, que tienen una flexibilidad cognitiva, que están reevaluando las opciones, que tienen apoyo social, que tienen un sentido de humor, que hacen ejercicio físico, que son altruistas y que y también hacen mindfulness, ¿no? Estas son un poco la, la, las personas que, de las características de estas personas. Yo creo que es, que es fácil, todo el mundo podemos ser un poco más optimistas, un poco más flexibles, utilizar nuestro sentido de humor, hacer ejercicio por tanto, crear esta resiliencia está en, en, en las manos de todos, que es simplemente lanzarte po- poquito a poco, no, no, al, no al golpe, ¿no? Eh, y utilizar este, 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 tu conciencia para, para aprender un poco de evitar esta este, este respuesta de huir o, o, o luchar. ¿no? Simplemente en pequeños, en pequeños casos, que podés hacer con pequeños factores estresantes diarios, pues si es una cosa que pasa cada día en pequeños dosis, pues no debería causar ansiedad. El bling de tu correo electrónico ya no debería causar ansiedad porque ya sabes de qué va, ¿no? Eh, después habrá por, seguramente, algunos momentos que tienes una, un poco más de estrés, un poco más grande que ser simplemente una notificación de correo porque, no sé, no llegas a no la hora para entregar tu documento, ¿no? Genera más estrés, más, más, más alerta en tu cuerpo, ¿no? Eh, pero también se puede solucionar durante un pequeño tiempo. Lo que, lo que tienes que evitar, efecti- efectivamente, es vivir siempre en, en, en este estado alto de ansiedad, ¿no? Porque esto es cuando tienes, eh, estás sometido a obesidades continuas y prolongadas, sin tener soporte ni nada. Entonces ya, ya entras en la, parte, en la parte tóxica. Pero mientras tienes la, la, un poco de estrés cada día, un poco más estrés de estrés de vez en cuando, pues no pasa nada. Así que estás creando la, la resiliencia. Simplemente... ¿no? exponiéndote a estas este, este situaciones.
0: A mí hay una parte que me, que me gusta del libro, que es eh, lo que tú decías, Jenun que ofrece eh, rasgos o ofrece estrategias, palancas que todos podemos activar para ponernos en mejor situación para hacer esto que estamos diciendo. Oye, si tú haces ejercicio físico, eso te va a estar a tener en mejores condiciones. Si tú haces mindfulness, vas a estar en mejores condiciones para hacer esto. Si tú haces eh, pensamiento de gratitud, vas a conseguir compasión, vas a conseguir esto. Es decir, que son eh, palancas que todos tenemos a nuestra disposición, con lo cual no es, eh, esto lo tienes que hacer a pura voluntad, sino que puedes trabajar esos comportamientos muy basiquitos en el día a día, meterlos en tus rutinas de inicio del día o de final del día, y eso te va a ir eh, creando la capacidad de gestionar mejor todas estas situaciones.
2: Después, el tema de fluir. Mihaly, six and Mihaly,
1: si lo pronuncio bien. Por eso te dejamos a ti, un porque sí. eres el único que sabes cómo pronunciarlo.
2: Lo que no sé es cómo se escribe. <risa> <risa> no, de pronunciar más o menos me, me, me salgo aquí, ¿no? Fluir, fluir es este, que hemos hablado muchas veces, de, 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 de este estado, ¿no? Es un estado que, que estás profundamente comprometido con, con lo que estás haciendo donde necesitas un alto nivel de habilidad y rendimiento que después viene acompañado por una, un, estado aparentemente, un estado mental aparentemente relajado, casi sin esfuerzo, ¿no? Y es este, este momento en que, que pierdes todo la, la, el sentido del, del tiempo, ¿no? No sabes si has estado media hora o dos horas. Y, y, y relacionado con esto sale la, la famosa ley de Jacques dodson que, que es muy fan de esta ley, totalmente <risa> eh, que, que básicamente indica que cuando incrementa un poco la, la, la dificultad de, de, de la tarea, pues al principio pues no estás muy motivado, no es un poco la, tu motivación o tu, tu rendimiento, no va creciendo cu- cuando vas incrementando la, la complejidad de la tarea que tienes que hacer hasta un punto, que estás un poco en tu punto en que justo sabes que si te esfuerces puedes hacerlo eh, pero si pasas este nivel ya 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 ves in, casi imposible de hacerlo y entonces baja tu tu rendimiento y baja tu motivación no por tanto hay un nivel óptimo de estimulación eh, y la ansiedad que estás maximice tu rendimiento aquí está tienes que hacer no por tanto estamos buscando un nivel de ansiedad óptimo que sin sin nada de ansiedad pues tampoco estoy motivado porque de estas dos cosas van, van mano a mano y con demasiada ansiedad, pues obviamente tampoco estoy motivado. Pero también hay un punto que, que veo que hay un poco de ansiedad, que es más una, una tensión que me, que me está tirando, ¿no? Y esto es lo que estamos buscando.
1: Sí, además, yo creo que esto lo hemos podido comprobar todos en nuestro día a día. Es decir, las tareas repetitivas, algo que hacemos un día sí y otro día también, son una serie de tareas que al final pues, vale, te motivan. La verdad es que no mucho. ¿Te hacen sentir mejor? La verdad es que yo creo que poco. ¿Sientes que has superado y que has alcanzado nuevos límites? No. Es donde vamos haciendo crecer ese punto de reto, de confianza en nosotros mismos, de crecimiento personal y siempre para eso es como crecer. Cuando estás creciendo, tus huesos tienen que ir abriendo, se tienen que ir expandiendo y eso en cierto modo significa un poco de estrés, un poco de no sentirnos cómodos, eso sí, siempre y cuando ese estrés no se nos desborde. Probablemente, si volvemos al episodio en el que hablábamos de, del proyecto de nuestro libro, pues uh-huh. nuestro libro se podía haber convertido en algo, un reto tan grande que no lo hubiéramos superado jamás porque no hubiéramos sabido cómo abordarlo y entonces el estrés nos hubiera ganado esta partida o como hicimos, lo mantuvimos en un nivel en el que el estrés se convirtió en nuestro aliado para ayudarnos a dar un puntito más, en pensar que sí que llegaríamos y en hacer algo que nunca antes habíamos hecho. Y ahí es donde está la ley de Jerkes-Dodson, que yo creo que es muy importante para nosotros saber que ese estrés positivo es lo que se denomina como eustrés. Cuando dices, joder, hoy estoy bordo y, vamos, me sale todo. Es ese puntito de eustrés. Cuando la gente dice, estoy estresada... Técnicamente se conoce como el distrés, que es la parte negativa, es cuando ese cortisol nuestro cuerpo no ha sido capaz de eliminarlo y entonces se va acumulando y como consecuencia comienza a darnos guerra en forma de dolores, en forma de falta de confianza, en forma de nervios. Entonces por eso es muy importante encontrar dónde está tu punto óptimo que además varía de persona a persona.
0: Sí, y en este sentido a mí me gusta el, el siguiente punto que ella trata, ¿no? cuando habla de adoptar una mentalidad de activista. Mm. Eh, la capacidad de, que tenemos de, de que esto no va a pasar por sí mismo. Es decir, tenemos que tomar nosotros riendas en el asunto y empezar a experimentar, empezar a hacer cosas y ver qué tal funcionan. Asumir que quedándonos sentados no vamos a encontrar ese nivel óptimo de de ansiedad, ni vamos a ser capaces de gestionar con resiliencia nuestra ansiedad sino que tenemos que ir probando, tenemos que ir como decir, erigirnos en defensores de nosotros mismos y en cierta medida obligarnos a hacer cosas para poder avanzar, ¿no? Y con esa mentalidad experimental que también nosotros defendemos siempre, de ver lo que te funciona a ti de ver lo que es útil para ti. Ella menciona de manera expresa eh, a Carol Dweck y su mentalidad de crecimiento y lo importante que es para entenderlo como, oye, que la vida es una sucesión de retos y está bien que así sea, que no es que haya cosas que se te den bien eh, y cosas que se te den mal y que puedes aspirar a, un, a una situación de plenitud donde todo se te dé bien y no haya conflictos no, la vida es conflicto y hay situaciones en las que vas a tener que currar para, para sobreponerte a esos conflictos y para ir creciendo ¿no? y yo creo que desde esa visión cambia bastante esa relación con la ansiedad, no es algo que evitar no es algo que podamos llegar un día en el que ya no tengamos ansiedad, sino que lo que hacemos es ir cambiando las cosas que nos generan ansiedad e ir haciendo que las cosas que nos generan ansiedad cada vez sean más, pero nos tendremos que seguir enfrentando a retos, sí o sí. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a gift from Blue Nile.
2: Y luego pasamos a la productividad. Yo pensaba que ese es mi, mi tema favorito. Y qué <ríe> te ibas suelto, a
1: encontrar ahí. ¿eh?
2: Y hemos vuelto aquí un rollo sobre cómo funciona el, el cerebro con diferentes centros y, y hormonas y, y sustancias. Y no he entendido nada de esto. Pero, pero no, no, nada tampoco. Lo importante que he entendido ahí es que tenemos esta función ejecutiva en nuestra mente, que es muy importante, que es básicamente la parte que... Eh, que nos facilita la capacidad de pensar antes de actuar. Que paramos un poco esta este, este reacción primaria de huir y, y luchar y, y este, esta función ejecutiva es, es la parte productiva que, que también provoca, la, pues esto, aquí está la flexibilidad cognitiva, por ejemplo, este, la capacidad de cambiar de una tarea a otra cuando el objetivo o las circunstancias cambian porque al final nuestra mente siempre, todo el gato está... Eh, en, mo- en modo de reprocesamiento iterativo. Por lo tanto, yo tengo un plan y, y este es lo que, lo que tal vez de forma consciente no lo hacemos, pero inconsciente no en nuestra mente ya funciona así, ¿no? Se, se auto, la mente se autoactualiza continuamente con información nueva y sí. esta hace la función con- ejecutiva. Que nosotros humanos a veces no, 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 nos olvidamos de esto y hacemos un plan y pensamos que podemos seguir estrictamente este plan, pero no, la mente no funciona así y está continuamente hartando estos planes, ¿no? Yo creo que esta es la parte más importante: que tenemos esta función ejecutiva que, que es capaz de, de sobrepasar nuestros, nuestros instintos y es capaz de dirigirnos, pero requiere energía, requiere esfuerzo. Y aquí la clave que he sacado de este, de este capítulo para, para amplificar nuestro enfoque y la productividad: lo que hay que hacer es meditar. ¿Para qué meditar? La meditación es lo que puede mejorar la atención y la, y la regulación eh, emocional además de ejercicio físico. Para mí es la, la, la conclusión es de, de, de todo el rollo de sobre cómo, func- cómo funciona el cerebro. Al final, sí. si quieres ser productivo, hay que meditar. Sí.
0: A mí me ha gustado mucho de, este, de esta parte esa sensación de que nuestro cerebro es como una máquina que está todo el rato mmm, como a muchas revoluciones. Uh-huh. ¿no? Entonces, si no gestionas tu foco, si no, generas tu aten- si no gestionas tu atención... Esas revoluciones, una persona que tiene más ansiedad, lo que le vaya a llevar es a saltar de aquí a allá y ahora pienso en este proyecto y ahora pienso en este proyecto y ahora pienso en el correo electrónico. Y vas dando como asalto de matan. Sin embargo, si eres capaz de reducir tu foco y te centras en ese proyecto, toda la capacidad y todas las revoluciones de tu cerebro van a entrar a fondo en ese proyecto, ¿no? Ella habla de la lista de what ifs, ¿no? Esa sensación de que estamos siempre explorando y qué pasaría si la persona más ansiosa, ¿no? ¿Qué pasa si y entonces esto y entonces lo otro? Si tú eso lo centras en un solo proyecto, en un solo ámbito, de repente eso se transforma en un arma eh, muy importante porque te ayuda a contemplar todas las posibles eh, circunstancias de un proyecto, a tener en cuenta todos los recursos que tienes que tener, a planificar mejor, pero para eso necesitas digamos, ponerte las orejeras de burro y no no estar con la mente abierta preocupándote a la vez del cumpleaños de tu hijo, de que tienes que llevar el coche al taller, de lo que me dijo no sé qué y de que si España perdió con Japón. No, tienes que estar a lo que estás, ¿no? Y esa capacidad, como dice Jerún, de utilizar nuestra función ejecutiva para ese impulso que tiene nuestro cerebro, llevarlo a algo concreto, creo que también ayuda mucho, ¿no? El, El regular nuestra atención y nuestro foco
1: yo en uno de los aspectos en el que este libro me, me ha hecho un poco de crack por el que porque le, le, le voy a quitar ya medio punto ya os lo anticipo la parte final es no serán cinco no, no serán cinco ya ya le he quitado medio punto y otro medio punto ya se lo he quitado al principio cuando lo he dicho que era demasiado largo o sea que ya veis que va a ser cuatro menos es cuando habla de esta parte de, de la capacidad de enfoque y la forma de llevarlo a la práctica en el día a día con el tema de la meditación. Yo creo que hecho en falta sobre todo el entender los paraqués. Entiendo muy bien los porqués, que es lo que estaba hablando ahora mismo Raúl, que es el easy easy easy. Porque además en los Isis de la vida, y yo creo que esto es una de las cosas que no he encontrado en este libro, no tornamos a los Isis que sí los hicimos bien y nos preguntamos, joder, si esto no lo hubiera hecho así, qué mal me hubiera ido a la vida. Hmm. Que es una hmm. cosa muy curiosa que nos suceda a menudo. No siempre nos preguntamos si le hubiéramos dado la vuelta a la tortilla y hubiéramos tomado esta decisión, qué bien nos hubiera ido. Pero ¿alguna vez os habéis parado a pensar todos los Isis tan positivos que habéis hecho que si no lo hubierais hecho así, vuestra vida hubiera ido a mucho peor?
0: Sesgo de negatividad que dice Jerón
1: nosotros nos
2: centramos sí. en, las,
1: en las malas, en las isis. Claro, entonces, sí. ese uh-huh. punto, yo creo que es muy importante también darse cuenta como en la parte que nos va a ir Wendy contando de cosas que nos ayudan a calmar esa ansiedad, desde luego que la parte de la meditación está muy bien, pero ¿a qué equivale para vosotros el tema de la meditación? O sea, ¿por qué la meditación como tal es algo que lleva siglos conviviendo con nosotros? Y ahora de repente se le vuelve a dar un enfoque principal en las actividades de hacer, ya sea mindfulness, ya sea pues eso, yoga, meditar. ¿Por qué creéis que se pasa a este punto? Yo creo que tiene que ver con, con ese
0: esfuerzo y eh, que podemos llevar a yo. A ¿Cómo es? John Kabat, Zan, Kabat, nunca me acuerdo cómo es el nombre exacto. Del. que es el que ha el popularizado la terapia de gestión del estrés a través de la meditación y todos los esfuerzos de medir el impacto ahora que tenemos herramientas eh, neurológico de la meditación. Yo creo que este retorno de algo que intuitivamente se lleva haciendo durante miles de años a, pues a este ámbito de la, de la neurociencia tiene que ver con eso, con que ahora se están pudiendo medir los efectos y se están pudiendo lanzar hipótesis respecto a oye cómo esto impacta en la regulación de la atención cómo esto impacta en la memoria cómo esto impacta en la regulación emocional etcétera creo que todavía estamos un poquito en, el, en los momentos iniciales y de, de todo este como de toda la neurociencia en realidad ¿no? y, y quizás a lo mejor nos hemos lanzado mucho a, a prescribir meditación para todo Cuando, oye, pues seguramente sea una herramienta que esté esté bien y yo la practico y fenomenal. Pero bueno, todavía nos falta entender bien cuáles son los mecanismos que contribuyen a que luego, pues, todos esos efectos
1: se produzcan. Claro, ¿por qué os lo preguntaba? Bueno, Jerón responde tú también si quieres decir.
2: Hay hay más razones, ¿no? Y también hay un, yo creo que un razón más, más más de la sociedad, ¿no? Que que tiene que ver con, con la disminución del, de la importancia del, de la religión. Que uh-huh. antes había cada, cada domingo, como mínimo, a veces en algunos casos cada día, un momento que ibas a, a misa y que tenías un, una hora o 45 minutos para seguir una serie, de un ritual, que siempre es lo mismo y es el momento de reflexión también. Además, había alguien que, que, que te, te, te inspiraba con su... su con sus reflexiones, ¿no? Y claro, este ya no lo hacemos tanto, ¿no? Uh-huh. Hay, hay menos gente que, que creyentes y además los que son cre- son creyentes, pues tampoco van tanto a, a la iglesia ya. Y aquí hay un hueco que este momento de reflexión diario, semanal, ya no tenemos y sí que necesitamos esto. Y, y tal vez notamos que nos falta algo y lo estamos buscando fuera y en, de- en este caso vendrá la meditación que es un poco más la, la forma más guay de hacerlo, que sin ser religión, pues no, no nos ofrece algunos de los beneficios que, que, teni- que teníamos antes, algunos que, que seguramente hay, hay otros más, Ajá. y esta hace que, que se ha hecho popular. ¿no? Claro. Creo que, que es esto que, que notamos que es la necesidad, pero claro, llenamos nuestros días tanto con actividades que, en actividades que no, to- no somos capaces solos. De, de desconectar y, y simplemente no hacer nada necesitamos mm, una excusa mm, necesitamos también incluso el desconectar el no hacer nada convertirlo en una actividad la actividad es, es meditación
1: claro es que fíjate Jerún esa misma conclusión es a la que yo llegaba tra- bueno no solo tras la lectura de este libro sino que independientemente de, de la religión de la que hablemos esa capacidad de dedicarte un tiempo a nivel de, de introspección que había mm. antes con bueno ha obligado sea por devoción que cualquiera de las religiones lo tiene en ir a a esa parte del culto, ya te obligaba a fortalecer y a ir sembrando tu jardín, por así decirlo, tu jardín interno. Ahora hay tanto ruido, tantas actividades potenciales que podemos hacer que parece que incluso no hacer nada ya tiene que ser hacer algo. Esa misma actividad como muy bien expresabas tú. Y ahí es donde yo veo... Que esta parte de lo de la meditación no, no tiene esa parte de explicado del para qué. Porque meditación puede ser igual que una persona que quiera ir a misa o una persona que se ponga a rezar. De hecho, hay estudios que cuentan que una persona que reza equivale, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero equivale a, a un nivel de descanso eh, tremendo, simplemente el estar concentrado rezando, porque es algo repetitivo, algo que ya conoces y algo que te calma. Entonces, ¿Sí? Es algo que se ha utilizado durante siglos, conocimiento milenario y que ahora lo intentamos revestir de modernidad. Simplemente perdonar el inciso, pero es que era una cosa que me parece enfadado, que es interesante que reflexionemos. No pasa nada, Se ha enfadado. Sí, sí. Me ha sí. me enfadado. Medio punto menos. Ya me voy <risa> lo, acercando lo, a la nota. Sí, lo, lo que sí que el, el libro
2: no sé si es, no, no lo he encontrado, tal vez es un parte que ha saltado, pero sí que se sabe que la meditación causa literalmente cambios físicos en, en la mente. que mm. el, Básicamente la amígdala, que es esta parte del cerebro donde está este impulso de huir o luchar, se hace más pequeño. Si haces 10 si minutos o 20 minutos cada día, se nota que físicamente se está haciendo más pequeña y, por tanto, genera menos hormonas, menos estrés.
1: ¿no? Que al final todo es... Se juega como se entrena.
2: Uh-huh. Luego
1: hay un par de,
0: de capítulos, todavía el, el que tiene que ver con la ansiedad social, me parece interesante, aunque vuelve un poco a lo mismo. es Oye, si te socializar con otras personas es un antídoto contra la ansiedad, entonces si tienes ansiedad social tienes que luchar contra ese primer impulso que es el de retraerte de la sociedad y, y seguir socializando porque eso progresivamente te va a meter en un círculo virtuoso donde eso te, te va a reforzar. Mientras que si lo que haces es evadirte, aislarte, etcétera, etcétera, pues te va a costar más y y va a afectar a tu capacidad de resolver de una manera productiva situaciones de de ansiedad. De ese punto me gustó la parte que tiene que ver con encontrar escenarios donde puedas hacer eso sin necesidad. Es decir, oye, si eres introvertido eh, y tienes un interés en algo muy concreto, pues busca un lugar donde tú puedas estar cómodo hablando de eso. No te vayas a... sabes Yo qué sé, si eres un friki de de cualquier cosa, pues no te vayas a una fiesta en una discoteca donde no tienes nada que ver. No, vete a un club donde se hable de esas cosas y vas a socializar de una manera mucho más afín a tus necesidades o a tus características que si te intentas ir contra contra natura. Pero sí me llamó la atención esa visión de que el refuerzo social... Es otro de los elementos que ayuda contra la, la mala gestión de la ansiedad.
2: Uh-huh. Sabía que te, te fijarías en esta parte que hablo sobre la. la, la, la intrometidos. No sé por qué. <ríe> ¿Por qué? Sí, y últimamente la creatividad. Que que no, no es tanto algo que necesitas para, para evitar la ansiedad, sino al revés. ¿no? La ansiedad puede bloquear tu creatividad, el ejemplo más conocido, bloqueo de escritor, ¿no? de este síndrome de la página blanca. Y otra vez, que aquí una persona creativa es la persona que tiene tolerancia a la ambigüedad, que se, que sí. se lanza, que, que tiene un, un toque de perseverancia, una, eh, otra vez la, la mentalidad activista que hemos hablado antes, ¿no? que... Está abierto a experiencias, flexibilidad cognitiva, ¿no? Y tiene una actitud pro riesgo. Además, que son las personas creativas son estas otra vez que se lanzan, ¿no? Por tanto. Uh-huh. Y esto hace que tienes menos ansiedad y tonto, entonces puedes producir más. ¿eh? Volvemos otra vez a lo mismo.
0: Para el bien o para el mal. Para el bien y para
2: el mal. Y nos queda el último capítulo. que... Que yo pensaba al leerlo otra vez con, con mucha ansiedad, este pasar el libro. Hoy me queda este último capítulo, son 50 páginas y no hay secciones aquí. Vale, no, tirón. Todos, todos los otros capítulos y, y me, ha alegado, me, me ha dado mucha alegría a ver que este último capítulo, que se llama El arte de preocuparse bien, básicamente es una colección de herramientas y listas y. y y sí, cuestionarios, cuestionarios y todo esto para, para llevarla a la práctica. Y no sé qué habéis pensado vosotros, pero yo pensaba, claro, he, hemos pasado doscientos y pico de páginas de teoría y ahora viene la práctica y es pim, pam, una, 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 un, un listicle, ¿no? una lista y hay consejos que, se, que son un párrafo y pienso pero esto podría ser todo un capítulo para explicarlo bien, cómo se hace y cómo aquí viene la práctica y... Y se salta un poco, ¿no? Me ha ¿no? parecido ¿no? ¿no? muy interesante hay todo este blog para silenciar la ansiedad, para construir resiliencia, eh, cosas que es por hacer para fluir, cosas para ampliar tu atención, herramientas para ser más creativos, todo lo que hemos hablado antes. Pues aquí hay un montón de, de, de tips, pero. <risa> sí, pero que podrían somos? ser,
0: con perdón, tips de un blog. Es sí, decir, sí, 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 sí. Es como, Leo. bueno, pues eh, sabiduría popular. Eh, pero como que no está del todo ligado con, oye, lo que te he explicado antes o, o no. las consecuencias, como 10 tips para mejorar tu ansiedad. Sí, sí. Medita, fuera eh, el, fuera haz el ejercicio. Contexto.
2: Sí, yo, yo no, no sé por qué he puesto en este capítulo, porque claro, van claramente vinculado a, a los... De hecho, cuando estaba revisando todas estas listas, no me daba dado cuenta, pero ahora, mm-hmm. después de hacer, de hacer el, el mapa mental... Pues he visto que por si te podéis descargar desde, desde, desde este episodio, ¿no? Él estaba mirando y pensaba: ¿veis, segmento es que, que presenta encajan perfectamente con cada, cada sección de los capítulos anteriores? ¿Por qué no puesta directamente en el capítulo y decir: mira, esta es la teoría y ahora vamos a llevarlo a la práctica?
1: Porque es científica. Ay, ay, Entonces, ay, esa ya. parte racional es todo por separado.
0: Yo creo que porque esto se lo encargó el becario. <risa>
2: Sí, sí,
1: vete, bueno, vete a
2: buscar algunos consejos.
1: Yo creo que quizá lo que sí podemos hacer es hablar cuál es ha parecido que puede ser alguna de estas recomendaciones uh-huh. que os haya llamado más la atención.
0: Y yo te diría que todo, o sea, a mí me ha llamado la atención el conjunto por lo que decía antes, porque ofrece como palancas muy concretas de comportamientos uh-huh. que podemos coger, incluso microcomportamientos, ¿no? Esa idea de, oye, pues hacer ejercicio de este estilo. O, o la parte de la meditación o el buscar un escenario social donde te encuentres cómodo. No, sé, no, no destacaría ninguno en particular, sino la, la propia colección. ¿no? Me ha gustado uh-huh. también esa parte de auditoría de la ansiedad, ¿no? el, uh-huh, el ayudarte sí. a reflexionar qué situaciones te generan ansiedad, cómo se manifiesta la ansiedad en ti, cuáles son tus eh, reacciones eh, habituales ante la ansiedad. Creo que ese ejercicio de autoconocimiento Uh, me gusta que es una forma muy tangible y muy concreta de, de analizarte. ¿no? Quizás diría más eso, más que las, que las prácticas concretas.
2: Sí. sí, yo tampoco sabía destacar nada de este...
1: O sea, es como que el conjunto está bien, pero un, no veo una que destaque más que las otras. Yo creo que lo, lo hacía un poco a modo de crítica porque creo que la parte interesante de esto está más en la auditoría, es decir, en la parte de los cuestionarios y las preguntas para que tú seas consciente, porque Ajá. después a mí, mi sensación es que ha sido un poco un totum revolutum en la parte final de las estrategias prácticas. ¿Tú sabes
0: el Ajá. programa este de pesadilla en la cocina de Chicote? Sí. Cuando va bueno. a un restaurante y dice, es que en la carta tenéis de todo, o sea, tenéis Ajá. 200 platos. sí pasa un poco así, es como sí mmm, ordenamelo, eh sí. filtramelo, jerarquízamelo, jerarquízamelo claro. si sí, bien dicho.
2: Sí. Tal vez si sí tengo que, que destacar una que, que ya he mencionado antes en el libro, el concepto de cuando hablamos de, de fluir, hay el concepto de microflow. No hace, no, no hace falta que para fluir eh, haces este este bloque Yo enorme de, de concentración sin interrupciones Cinco días sin...
0: encerrado pintando, ¿no? Cinco días escribiendo <ríe> sí, sí, tu sí, novela. Sí.
2: No, no. Eh, microflow, microflow, fluir en micro, ¿no? Simplemente eh, toma conciencia de estos momentos, de estas cosas que te pasen que te hace sentir bien, ¿no? Y, y ella, ella recomienda hacemos una auditoría de cada vez que experimentes algo que, que te hace sentir bien o eh, querido o apreciado o empoderado, simplemente apúntelo y a ver si puedes eh, descubrir algunas de esas cosas que te hacen sentir bien y buscarlos más eh, uh-huh. para, para entrar en, en, también en este estado de microflow. Y con esto yo creo que vamos a, a resumirlo. rol? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resumir de este, este libro?
0: Creo que hemos dejado pistas a lo largo ya de toda la grabación. me he apuntado esa idea de que es una tesis interesante, pero libro demasiado extenso para lo que cuenta. Eh, Hay una cosa, creo que el tono es muy eh, poco uniforme, Eh, por ejemplo, de de repente se pone súper científica y te empieza a hablar como decía Jerún de los centros, las monas, no sé qué, pero tampoco tienes una base suficiente como para entender lo que estás hablando, pero luego se va a un tono súper personal de si murió mi papá y qué pena más grande y y, y durante varias páginas te cuento esto, luego te cuento una colección de tips genéricos que podrían ser eh, BuzzFeed o Lifehacker. Diez maneras de gestionar tu ansiedad. Entonces, como que el tono es muy irregular y eso me ha generado cierta sensación eh, rara. Hay una parte que me ha gustado que tiene que ver con los casos que, que menciona y que recupera a lo largo de todo el libro. Habla de a tal Dev, te cuenta su historia, habla de un tal Yares, te cuenta su historia... Entonces el, el poder ir conectando lo que va contando con una historia personal y cómo esa persona real o ficticia lo ha, eh, lo ha gestionado me parece que está bien. Uh, pero en general, como digo, me ha parecido mucha, mucha paja para una tesis que está interesante pero que se puede explicar en un artículo eh, mm. y, y, y no da para más de decir sí. entonces mm. yo le había puesto un tres y medio pero bueno venga va tres y medio porque lo lejillo <risa> <risa>
2: para no admitir que has elegido mal ¿no? claro, claro, es
0: sesgo de, co- de confirmar no, es coherencia, ya tengo que mantener la coherencia
2: sí, sí, sí muy bien, muy bien eh, yo creo que, que con casi todo estoy de acuerdo contigo, que efectivamente demasiado largo para, el, para lo que contiene eh, si entras en la ciencia pues preséntalo como un libro de ciencia, pero depende de lo que busques yo creo que, que este, efectivamente hay este, diferentes, diferentes estilos hace que depende de quién está leyendo, se salto se, 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 se salto una parte o el otro. Que si vienes por la ciencia, pues Normalmente Seguramente hay mucho, sea insuficiente, mu- yo imagino alguien que y, sepa de insuficiente. esto. Sí. Y, y si vienes para inspirarte, pues la ciencia pues no, no, está, no está explicada
0: para un nivel no. dentro. De eh,
2: los ejemplos que a ti tanto te gusta, Raúl, yo, yo casi todos me he saltado no, y no me llegaron. No sé por qué. Lo estaba leyendo y yo creo que son ficticias, seguros, casi, porque eran... Demasiado prototípicos, gris. ¿no? Es como... Gris, no, no, sí, sí. No, no, no despertaba ni, ni, ninguna emoción en mí, ni, ni, hmm. ni explicaba realmente lo que está pasando, pues no... Yo he leído los primeros y después he ido, he ido saltándolos y dije, mira, esto no...
0: Jared, no, no me interesas.
2: No, Jared <risa> no me interesa ni, ni la Dev. Eh, su, sus propias experiencias sí, pero había pocos. Uh-huh. Y también muy, muy extremos también, ¿no? De, <risa> en total, pues eh, un libro que sí, que si quieres saber todo sobre la ansiedad. Yo creo que es un, un, el mejor libro que conozco hasta ahora, pero no sé si alguien realmente debería querer saber tanto sobre la ansiedad. Hay un punto que a mí me ha... Es
0: decir, no habla, creo, de la ansiedad desde un punto de vista patológico. Es decir, para las personas uh-huh. que tienen ansiedad eh, crónica, o, eh, creo que se les queda insuficiente. Creo que habla más de esa ansiedad del, claro. de todos los días, cotidiana, que todos podemos uh-huh. sentir. Eh, Y a lo mejor puede ser decepcionante para personas que busquen solución a a una crisis, a unas personas que tienen crisis de ansiedad o que tienen trastorno de de ansiedad generalizada. Eh, Puede ser un poco... Esto me
2: parece bien porque yo creo que si realmente tienes una crisis de ansiedad lo que tienes que hacer es, no no debes leer un libro, tendrás que buscar ayuda más profesional. Sí. (ríe) Yo creo que eh, hay unos límites para libros de autoayuda, yo creo que... Que sí. hay casos que no, no, no se debería solucionar con un libro, pero por esto justo um, al final me quedo con un, un dos y medio por este libro
1: <risa> Bueno, 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 queridos amiguitos y amiguitas que nos escucháis yo tengo que decir que efectivamente voy a ver cómo lo explico de manera generosa eh, yo me he montado una historia en mi cabeza y es Wendy Suzuki tiene una idea maravillosa llegó a la editorial y la editorial le dijo, a ver, Wendy Esto que me estás explicando aquí no lo va a entender nadie, tú eres neurocientífica, entonces vamos a ver, criatura de Dios, vamos a llamar a esto de la amígdala la ansiedad mala y a esto otro la ansiedad buena. Entonces empezó ahí una dicotomía, una lucha, que en lo cual ha quedado un libro que no es ni chicha ni limona, que es lo que decíais antes, ni es científico ni es algo que digas, oye, es fácil de llevar porque es corto, una lectura amable, que va hilada. Y yo creo que probablemente muy pocos terminarán contentos. Dejando de lado esta objeción, creo que hay tres puntos interesantes eh, que a mí me han servido mucho. Uno es entender que la mente, nuestra mente, nos trata de decir algo sobre la situación actual al responder con ansiedad y debemos escucharla. Eso, desde luego, el no dejar pasar por alto este tipo de respuestas que nos está dando nuestro propio cuerpo humano antes de llegar a más. Segundo, que el sueño... Y el ejercicio, es decir, el descanso y la actividad física son claves básicas para incrementar nuestro bienestar y debemos priorizarlo, que es una cosa que lo explica bastante bien y creo que es fundamental un aspecto tan básico como el descanso y la actividad física. Y tercero, que los pensamientos en espiral, cuando entramos en esa rueda de la que nos cuesta salir de la ansiedad, los podemos entrenar con la práctica. Es decir, aunque sea algo, como hemos visto al principio, que nos empieza a pasar desde pequeños, podemos ayudarnos ya a nuestros hijos a que puedan saber cómo trabajar y nosotros también podemos trabajarlo. Así que yo me voy a quedar entre medias, le voy a dar un 3.
2: Muy bien. Y la gran pregunta que vamos a leer el mes que viene. Uno bueno, bueno que pues, yo, por favor.
1: Eh, quiero <ríe> el que, qué. Que sea que se breve. Uno bueno, por favor. Uno, uno bueno, yo creo que sí, venga, uno bueno eh, Jerún, yo sé que tú vas a saber por dónde voy pero mi lado verde me hace que os diga que podéis elegir ¿qué preferís elegir? ¿ego o preferís elegir obstáculo?
2: ¿yo el enemigo?
1: ¿el enemigo? pues venga in- tú venga, también el, también el enemigo ¿el enemigo? porque vosotros sabéis de lo que estáis hablando yo no ¿Cómo que no sabes de qué estamos hablando? Seguro que sabes de qué estamos hablando. A ver. Estamos hablando de dos libros de Ryan Holiday. Uno era El Ego es el Enemigo y el otro El Obstáculo es el Camino. O sea, como veis, hay combinaciones que, que funcionaban. Ryan Holiday, uno de los expertos en marketing más potentes. Eh, de hecho, trabajo para la empresa americana Aparey, que es muy conocida en Estados Unidos, con campañas muy radicales. Y que un día tuvo un punto de inflexión en su vida y se ha convertido en uno de los mayores expertos en el tema del estoicismo. Estos dos son sus libros más conocidos: El Ego es el Enemigo y El Obstáculo es el Camino. Así que, bien. por votación unánime en Kenso, el próximo libro va a ser El Ego es el Enemigo de Ryan Holiday.
2: Muy bien, muy bien. Muchas ganas. Todavía no los no he leído. Sé que. Bueno, yo, como soy vago, yo he estado esperando hasta que Ryan acabe la serie porque son, eran cuatro al final, yo creo que está, el tercero ya está publicado falta uno más del, el, que tiene que ver con una historia que seguramente explica en este libro ¿no? que, que, que hay cuatro rasgos de, de, en esta historia y para sobre cada rasgo pues ha escrito un libro muy bien, pues, lo tengo pendiente, lo tengo en mi lista eh, espero mucho de Ryan Holiday porque sé que es una persona que que leye mucho, que, uh-huh. que estudie mucho. Tengo un. Eh, justo últimamente estaba pensando un poco de ahí. ¿qué, qué, tengo, ¿Qué tengo que hacer con toda esta información e ideas que sacamos de los libros? ¿no? En eh, el famoso Seto casten, pues el Ray Holiday también es una de. Plaza en papel, trabajan con, con tarjetas y he visto unas fotos con, con su sistema, cómo tiene montado y de un hilo. De un libro. está muy bien documentado este como mínimo es decir, y yo que sé también de sus artículos como mínimo sus libros ¿no? que, que escribe muy bien por tanto, altas expectativas
1: que nos dice y con todo esto ya sabéis nos vamos despidiendo
0: Donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad
1: para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Que no te preocupes, está en tus manos, escucha a tu ansiedad. Chao. Hasta luego, chicos.